0: Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы слушаете подкаст «Unfan Terrible Pop Culture» и сегодня у нас мультипликационная неделя. Вот-вот в эфир выйдет сразу два эпизода уже 12 сезона мультсериала «Арчер», который русскоязычному зрителю известен также как спецагент Арчер. Сама приставка не взята из воздуха, она просто чуть лучше описывает сюжет. В его центре будни шпионского агентства, главную роль в котором отыгрывает Стерлинг Арчер, по его личному мнению лучший спецагент в мире. Привязки к определенному времени здесь нет, существуют и мобильные телефоны, и Советский Союз. Мультсериал выходит с 2009 года, но остается очень недооцененным. Обычно популярные мультсериалы обживаются мобильными или видеоиграми, комиксами, то есть вторичной продукцией, нацеленной на рынок фанатов. Ничего подобного у Арчера нет. Соглашусь, что игровое воплощение ему не подошло бы. Очень много юмора построено на паузах в экшен-сценах и диалогах, а это скверно отразилось бы на динамичности, которая жизненно необходима играм. Имеются только такие себе дополнительные ролики, которые распространялись с DVD того или иного сезона, но их легко можно найти на YouTube, вбив в поиск Archer Extras. Выделяются среди них два ролика, которые отдают дань двум популярным шпионским франшизам. В одной из них Арчер делает обзор на избранные фильмы о Джеймсе Бонди, и это очень уместно в свете выходящего скоро 25-го фильма Бондианы. Другой ролик это промок сиквелу Кингсмана, где два главных героя сталкиваются друг с дружкой. К слову, третий фильм о британских шпионах выйдет через несколько месяцев. Но этих экстра дополнений, конечно же, мало. В случае с Арчером я хотел бы видеть полноценный мультфильм. Уверен, он выстрелил бы сразу по нескольким причинам. По этим же причинам мне нравится и сам мультсериал. Первая причина. Узнаваемая рисовка. Она несколько напоминает комиксную, но ничего общего с комиксами у Арчера нет. Вторая причина – юмор. Он циничен, но остроумен. Не без шуток ниже пояса, но назвать его тупым нельзя. Темы секса, алкоголя, наркотиков прилагаются, хотя поднимаются и разговоры о более высоком – материнстве, отцовстве, защите окружающей среды, просто подаются они в комичном тоне. Причина третья. Команда персонажей, которая так органично выглядит и взаимодействует. При том, как показали некоторые сезоны, гармоничность не теряется со сменой декораций и даже истории. Герои подобраны, проработаны и озвучены просто-таки мастерски. Мой любимчик Кригер и все его воплощения. Причина четвертая. сквозной сюжет авторам удается на отлично. К сожалению, не все сезоны могут им похвастаться, но там, где он есть, смотреть становится интересней. Именно по этой причине мне нравятся сезоны, в которых шпионские реалии были заменены на нуарный Лос-Анджелес 40-х или на острова Океании. Последний я особенно люблю и мне хотелось бы видеть больше фантазий создателей на различные темы, но фанбаза хотела возвращения к истокам и получила его. Впрочем, последние два сезона, 10 и 11, не отличались тем сквозным сюжетом, что уже небольшой шажок назад. Да и в последних эпизодах я начал углядывать грешки, которых за Арчером ранее не водилось – Случались моменты, в которых будто бы вырезана середина, то бишь раскадровка начинается, затем обрез в монтаже и после идет конец раскадровки. Надеяться нужно на лучшее, но есть подозрения, что скоро Арчера закроют. Во-первых, изначально планировалось всего 10 сезонов. Во-вторых, в этом году случилась утрата, которую восполнить никак не получится. В марте 2021 в возрасте 80 лет умерла Джессика Уолтер, отобранная на свою роль Мэлори Арчер среди первых. Студия резонно считает, что такого персонажа заменить просто не получится, а значит органичность команды может пострадать. В новом сезоне голос с актрисой звучать еще будет, а что потом вопрос. Вероятнее всего матери Стеллинга больше в сюжете не будет. А если прощание со всем мультсериалом действительно не за горами, то очень хотелось бы увидеть напоследок полнометражного Арчера. Ну а пока что 12 сезон, 8 серий, последний из них выйдет в начале октября. Второй громкой мультипликационной премьерой этой недели станет новый мультфильм в линейке легенды Mortal Kombat с подзаголовком «Война царств», ну или «Война миров», хотя первая предпочтительнее, чтобы не было перекликаний. История самого МК настолько велика, что ее лучше разделить, и сейчас поговорим только о мультах. Первый представитель вышел в 1995 году с подзаголовком «Путешествие начинается» в оригинале Journey Begins и был подготовкой к первому полнометражному фильму «Смертельная схватка». А готовил он, видимо, к непростой истории Mortal Kombat вне игровых воплощений. Там сочетались традиционная 2D-анимация с компьютерной графикой и технологией захвата движений. Но выглядит это не так круто, как звучало. Уж поверьте. Не знаю, как это смотрелось 25 лет назад, но уверен, что и тогда зрителям пришлось не сладко. Основную часть сюжета, нарисованную в традиционном 2D, ломал постоянный селло-мойшн. Замедление времени использовалось слишком часто, и делалось это банально с помощью снижения частоты кадров в секунду. Но это еще цветочки по сравнению с рассказами Рейдена, которые сделаны уже с помощью компьютерной графики, и ее советовать я не стану даже фанатом Mortal Kombat. Единственное применение этому шедевру — устроить испытание себе и друзьям, открыв бутылочку чего-то алкогольного, если позволяет возраст и здоровье, и узнать, сколько из 40 минут сможете продержать. В следующем, 1996 году, выходит уже мультсериал Mortal Kombat Защитники Земли, но он, слава богу, выполнен в обычном 2D, иначе у меня было бы просто тяжелое детство, видеокассета с тремя сериями до сих пор где-то есть. Вообще сказать что-то заведомо плохое, у меня язык не повернется, все же это ностальгия, но вопросов достаточно. Например, какое отношение к МК вообще имеет серия номер 10? Ну, чистая фантазия авторов, да и канал USA Network был гораздо на выдумку. В частности, из-за них получился эдакий кроссовер Mortal Kombat и другого популярного файтинга Street Fighter. Момент в девятой серии с загадочным силуэтом, ныряющим в портал, обыгрывался в нескольких других мультсериалах этого же канала. Тем не менее, обычным делом для мульт МК 90-х был юмор, что, конечно, в плюс. Особенно запомнился и понравился Рейден в образе Бога пофигиста, который не упустит шанса пошутить над бойцами. Позже в 98-99 годах этого персонажа обыграют в таком же ключе в телесериале и это лучший образ Бога Грома вообще. Увы, сейчас Рейдена изображают совершенно иначе. Все же тот Mortal Kombat не был МК в привычном понимании. Там не было фаталити, крови и традиционного ультранасилия. Это были скорее продукты, нацеленные на детскую аудиторию. Поэтому мультфильм «Легенды Mortal Kombat: Месть Скорпиона» больше понравился фанатам и стал максимально ближе к оригиналу. Там есть все нужные атрибуты, включая X-Ray. Прошлогодняя часть в основном рассказывала об истории Скорпиона, а «Битва царств» будет совмещать несколько, и если верить рецензии, например, сайта IGN, то этих историй напихано слишком много для полутора часа, и поэтому мультфильм кажется мешаниной. Если это действительно так, то продолжение может оказаться хуже первой части. Ведь на самом деле в таких проектах лучше концентрироваться на конкретном бойце, ведь это по большому счету для фанатов. Но мне большей проблемой видится рисовка, которую использует Warner Bros. Animation вне зависимости от студии, которая будет оживлять мультфильм. Рисовка, если ее можно так назвать, ленивая. На лицах у персонажей почти не показаны эмоции, либо показаны только две – спокойствие и злость. Анимацию нельзя назвать плавной, на стадии монтажа будто бы вырезается изрядная доля нарисованного, но мы-то понимаем, что дело не в плохом монтаже, просто Warner Bros. экономит на том, чтобы придать своим творениям какой-то более приятный вид. Это касается и легенд МК, и к справедливости, да и в целом, при всем интересе к тому, кто, как, с кем сойдется в очередном сражении, Сюжет смертельной схватки уже настолько набил оскомину, что в очередной раз переварить его будет тяжело. И я понимаю сценаристов, которые работают над новыми историями в рамках игр Mortal Kombat. Другой вопрос, что получается у них не очень хорошо, но это уже тема для обсуждения перед выходом мк 12 которую вроде как разрабатывают. Если к мультипликации вы относитесь прохладно, то на этой неделе хватает кинопример. Вот только ни одна из них не завлекает, будь то фэнтези о временах короля Артура под названием Легенда о зеленом рыцаре, будь то перезапуск ужастика 90-х «Кэндимен» или последняя миссия Пола Вер, который представляется скорее неудачной попыткой французов податься в какой-либо жанр, кроме комедии. Лишь один фильм кажется смотрибельным: вместе с Джеймсом МакЭвеем. Не путать с «Вместе-вместе» этого же года с Эдом Хелмсом. Новая лента расскажет о муже и жене, которые ненавидят друг дружку, но вынуждены быть под одной крышей из-за пандемии. Может получиться хорошее жизненное кино. Напоследок напомню, что каждую среду вас будет ждать новый выпуск. Спасибо, что слушаете. Олег Платонов, подкаст «Анфан Террибль Поп-Культуры. Мультсериальных красок в вашей жизни».